0: el derecho de las mujeres. Que ni una menos
1: también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando. Ninguna de estas,
2: para hablar la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, ¿no? ¿Por qué muere el hombre 20 años antes
0: que la mujer? El carajo, él eh? todos los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual, ser
2: heterosexual. En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar por la calle
3: Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
1: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Nos quemaron por brujas en su formato de aquelarre cultural, como siempre venimos a encontrarnos para hablar de feminismo de distintos lugares, aunque el día de hoy vamos a visitar una faceta un poco más teórica digamos o académica, pero en forma de conversatorio, ya les vamos a ir adelantando lo que vamos a hablar pero antes les quiero dar la bienvenida a mi querida compañera Ángela Circiari, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes, noches, días, Raquel. Eh, bienvenida también a este Aquelarre, en el que, como decías, el día de hoy vamos a compartir, eh, nos adentramos un poco en otra rama también de la cultura feminista que tiene que ver con eh, la academia, con lo ensayístico, con todas estas cosas también que nos van formando ¿no? a la hora de, de militar nuestro feminismo también, ¿no? cuántas veces leemos, compartimos, eh, reflexionamos sobre muchas de estas cuestiones como lo que vamos a estar eh, compartiendo el día de hoy, que sin más demoras, podemos decirlo porque tenemos mucho material para compartir, Hoy vamos a estar escuchando una conferencia, un conversatorio Que dio Rita Segato hace algunos algunas semanas nomás eh, El 24 de agosto fue esto en el espacio de la bicicletería de zango. sí, agradecemos mucho a las compañeras que nos permitieron ir a
1: registrar esta esta charla que, como decís, no eh, el, el nombre que se le puso fue la importancia del feminismo en la política en la actualidad y eh, Rita lo que decía era que quería hacerlo más como un conversatorio como algo para ir charlando distintas reflexiones de los temas en los cuales está trabajando, así que también eh, tener en cuenta que, que es en ese sentido lo que vamos a compartir, tiene que ver con una charla de distintas cuestiones para ir eh, pensando entre todos. Y lo interesante que tiene también es que Rita dice muchas cosas que quizás hablábamos con, com con compañeras que nos encontramos ahí que nos vienen a la mente, que tenemos en la cabeza, que nos suceden, pero ella tiene una claridad de palabras para eh, condensarlo y muy simplemente, y que lo entiendan todos. que eh, es, es interesante también tener esas herramientas para después, cuando tenemos que argumentar distintas discusi discusiones, bueno, tomamos esas esa, esa formas para nutrir las discusiones.
3: Bien, vamos a nutrirnos entonces con las palabras de Rita Segato, eh, sin más que ella lo explica mucho mejor de lo que podamos llegar a, a decir nosotras qué es lo que pasó. Antes les mandamos un gran abrazo a las radios que nos retransmiten, todas las radios comunitarias en distintos lugares del país, eh, que son en Córdoba, Radio Revés y Radio Comunitaria La Quinta Pata. En Mendoza,
1: Radio Tierra Campesina, en La Costa, sonamos en Decochea, en Radio Cooperativa, estamos sonando en Radio Cooperativa, y también eh, sonamos en Mar del Plata, en FM de La Azotea, en Radio Las Musas, uh -huh. y creo que, eh, que hasta aquí Y Radio Algo. Presente, obviamente. Por
3: supuesto, nuestra casa que nos aloja como cada lunes, miércoles y viernes por las mañanas.
1: Si tienen ganas, porque la verdad que es un espacio que está muy bueno y que el Frente de Mujeres ahí está activando con distintas actividades, pueden buscar en Facebook La Bicicletería y ver por qué, así como estuvo Rita Segato conversando, ha habido otras propuestas y, y está bueno también para seguir nutriendo esos lugares que en estos momentos en los cuales el acceso a la cultura está complicado, bueno, que existan estos lugares donde todavía se pueden mantener estas propuestas de forma gratuita, la verdad que es eh, importante y le agradecemos mucho a las compañeras que nos han recibido excelentemente en el día de la charla.
3: Perfecto, bueno, compartimos nomás entonces las palabras de Rita Segato En este conversatorio de la política y el feminismo Que fue hace muy poquito, así que está muy actual y vigente Y esperemos que lo disfruten, tanto como nosotras Hasta las 10 de la mañana, si nos estás escuchando En este preciso momento en vivo por Radio Presente Seguimos acá con Nos quemaron por brujas
2: No es una conferencia me comprometí a una conferencia, sino a hablar sobre lo que vengo pensando, las cosas que me están eh, eh, interpelando y, y, y haciendo pensar últimamente, por ejemplo, eh, los trabajos, dos trabajos, voy a contar lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? Eh, estoy haciendo, en este minuto acabo de terminar un trabajo muy, muy complicado, muy que me exigió mucho, muchas horas de, de, de... Ahí está. Que es un diagnóstico de una policía de un país muy violento que es El Salvador. Es, una, es una, un diagnóstico de la Policía Nacional Civil de El Salvador que me llevó mucho tiempo y que es una policía muy particular y que es un país, el país considerado más violento del mundo. ¿no? En el triángulo norte de... América Central, donde están tres países violentísimos, como son Honduras, El Salvador y Guatemala, y arriba México. Entonces es lo que vine haciendo estos días, y estoy saliendo de, esa, de, de ese esfuerzo solitario por analizar una serie de datos que yo misma recogí. Eh, y luego, lo que estoy haciendo en Buenos Aires, lo que vine a hacer, es un trabajo con la Defensoría, con, la Defensoría, con el Ministerio Público de la Defensoría, eh, para entender eh, los procesos contra mujeres cuando la mujer es la delincuente o sea, mi, mis temas habituales, como quizás sepan son temas en que la mujer es la víctima ¿tá? pero eh, este es un tema en el cual la mujer es la imputada, la procesada y la sentenciada y la Defensoría está haciendo una investigación para entender cómo se puede entender mejor la, cómo la justicia trata a la mujer uh, agresora o infractora o delincuente entonces uno aprende todo el tiempo de ¿no? este imposible y el tercer tema eh, del que me he ocupado recientemente y que quizás es el que valga más la pena contar cómo lo pensé, cómo lo procesé eso sí me inspira porque estoy todavía muy muy entusiasmada con ese trabajo en el que no conseguimos todavía nuestro... muy difícil. Eh, y voy a comenzar por ahí, que fue el juicio al juez Rossi. O sea, Rossi fue el, juiz, el juez de Paraná, el juez de ejecución criminal de Paraná, que eh, liberó a Wagner, que fue el eh, feminicida de Micaela. Eh, entonces, eh, fue difícil para mí porque el año pasado eh, argumenté, o sea, porque hay una aparente contradicción entre mi posición, no soy abogada, no soy del campo del derecho, pero como alguien que estudia la violencia contra la mujer siempre, uno, y como mi tema es antropología y derechos humanos, eh, eh, ese tema, eh, uno tiene una posición, ¿no? que naturalmente es una... Trabajé mucho tiempo en la cárcel, mucho, en Brasilia inclusive mis primeros pasos en, la, en el estudio de la violencia contra las mujeres sale de, una, de un largo periodo de entrevistas con un gran equipo de estudiantes en brasilia que va de 1993 a los años 2000 a, 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 entrevistando presos eh, por violación entonces en mi comprensión del tema de la violación que eh, sale de ahí de, una, de un conocimiento de la cárcel, de una permanencia trabajando en la cárcel por mucho tiempo eh, en dos periodos ¿no? en un periodo con la, con la, con la escucha de, de presos por agresiones, por violación a mujeres eh, y un segundo periodo con otro proyecto que se llamó eh, Habla, Habla Interno, en, en, la traducción al español por la Universidad de Quilmes fue porque lo, después lo tomó la Universidad de Quilmes y lo aplicó en algunas cárceles, en Campana por ejemplo eh, habla interno el derecho humano a la palabra en la cárcel. Entonces, ese periodo de cárcel me muestra a mí que la cárcel, digamos, como solución para el delito, es una solución... Eh, um, ¿Cómo encontrar el adjetivo eh, adecuado? Es burra, es una solución burra. Eh, Claro, la cárcel es infame, ¿no? Y estos días, entrevistando fiscales y jueces en Comodoro Pi, que me frecuentar en el momento equivocado, eh, ¿qué va a hacer? Eh, tengo una gran propensión yo a meter la pata, a meterme donde no debo estar, y estaba ahí. Entonces... Eh, me muestra que la justicia es una especie de gran laberinto ¿no? en el que se pierden los vulnerables, los vulnerables quedan atrapados en ese laberinto y donde todas, todos los fondos de, de calle, todos los, en portugués se dice los becos sin sin salida, todo está lleno de callejones sin salida, cul de sac. O sea, la cárcel, el, el mundo de la justicia no tiene salida ni salvación para las personas vulnerables. De eso no hay ninguna duda y esta semana me reforzó absolutamente la impresión de que hay de que caigan las garras del Estado porque el Estado es nuestro enemigo y sobre todo porque el Estado está en las manos de una élite enemiga, una élite una, una eh, secuestradora del campo estatal entonces, eh, que son los operadores de la justicia todos ellos los mejores y los peores en realidad esto es una estructura eh, donde hay personas mejores y personas peores naturalmente pero eh, es una estructura eh, eh, que, se, un pulvo, o sea, que se come a las personas que devora a las personas que no tienen cómo salvarse, o sea es un es un pozo sin fondo, no tengo todavía la, todo el vocabulario con el que me gustaría dar fuerza a esa idea de, de la cual tuve mi primera impresión en mi, cuando hacía mi investigación para tesis doctoral en la ciudad de Recife, en Brasil, trabajando con una comunidad negra en la que por primera vez vi eh, como una comunidad eh, popular, eh, eh, afrodescendiente, en Brasil me enseñó a sospechar del Estado, en el Estado no se confía jamás. Y entonces, lo siento, porque no, uno pone o no, pero poner todas las fichas al campo estatal, esperando que del campo estatal van a venir las soluciones que la sociedad necesita, que los pueblos necesitan. Eh, es un error muy grande y ha sido un error muy grande del feminismo, del feminismo institucional, del feminismo que acabó predominando entre nosotros. El Estado no va a salvarnos porque no fue construido para eso. No fue construido para eso. Eh, y De eso podemos hablar después, si quieren. Pero entonces, siendo tan crítica del mundo carcelario, tan crítica de la cárcel como solución, tan, tan crítica del punitivismo, hubo un primer momento cuando sucede el crimen de Micaela, que fui convocada para el Senado, eh, el Senado de aquí de Nacional, ¿no? eh, porque había una audiencia pública sobre eh, modificar la ley para suprimir o reducir eh, eh, dramáticamente la, 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 la progresión de pena, o sea, la, la libertad condicional, la cárcel, no es la que garantiza la paz social, es absolutamente no, además la, es una gran multiplicadora de los resentimientos, de las amarguras de los, los niños de los presos, ¿no? Eh, tiene una gran chance y por su gran resentimiento, su odio social, volverse delincuentes también, es un lugar que reproduce y multiplica la violencia, además de es ser una escuela de violencia. En el caso de la violación, es una escuela de violadores, o sea, no, entonces dije no, eh, es la, es la, la ley y la pena no tienen una relación causal con los crímenes, a no ser que la ley convenza a la sociedad de que algo es un crimen. O sea, si las personas en la sociedad no se apropian de la ley, como para poder. Si no se apropian de la ley, como para. Si pues una mujer no sabe, en los términos, violencia física, que hace muy poco, ¿no? Hace muy poco que pasó a ser vista como realmente un crimen, ¿no? y en muchos lugares todavía ni es vista por la gente como un crimen o sea, cuando las primeras veces que aparece en la propaganda de derechos humanos una mujer con un ojo violeta en la televisión, sobre todo en España eh, diciendo eso es crimen la gente lentamente empieza a ver que algo que, que sucede, que que puede suceder, es un crimen y ahí viene la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la CEDO que dice que viene a decir que hay costumbres que son crímenes, eso es muy violento, sobre todo que hay muchos abogados que creen que la ley es la positivación de la costumbre, todavía en muchos cursos de derecho se enseña se enseña así, que la, la moral transformada en, eh, en, en, una, en un elenco digamos de leyes positivas, fijas, pero no, la CEDO es, es muy importante cuando dice eso, eh, no hay ciertas costumbres que son crímenes y que deben ser vistas como crímenes. Es un momento muy 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 lento ese pasaje de la sociedad hacia esa comprensión. Pero cuando una ley pasa a ser pasa, pasa a tener una eficacia, una eficacia material, o sea, la ley realmente está siendo vigente, se torna vigente, es cuando las personas comunes una, en el caso de la violencia de género, una esposa, una, una novia, una mujer le puede levantar el dedo y decirle, de una manera o delicada o, o furiosa, a su marido, me estás violentando. O sea, vos estás cometiendo un acto de violencia moral, psicológica o física o financiera contra mí. Hasta el momento en que la sociedad no se apropia, o sea, que la ley no disuade, no persuade, no convence, no, 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 no se torna así, la manera de la gente pensar la justicia, el bien y el mal, la ley no tiene vigencia, la, la, la gran prueba es la, la ley del aborto. O sea, casi 100 años de, de, de ley criminalizando el aborto y se, se comete aproximadamente un aborto por cada nacimiento. Eso quiere decir que esa ley no tiene vigencia, es para otra cosa. No es para que las personas no hagan aborto, porque nunca dejaron de hacer aborto. Entonces, ¿para qué es la ley? Ese es otro tema, lo podemos conversar. ¿Qué significa esa ley? ¿Por qué se quiere una ley que nunca estuvo vigente? En realidad debería caer realmente por su absoluta falta de vigencia. Lo que está vigente es para otras cosas que no son suprimir el aborto. Eh, entonces, eh, esa, entonces, lo que fui a decir ahí es que el problema de la violencia eh, contra las mujeres hay infinidad de formas de violencia contra las mujeres, infinidad de formas sutiles de violación, por ejemplo, el ojo masculino que mira el cuerpo de la mujer puede ser un ojo violador, ¿no? El comentario, entre amigos, que es más que el ojo, porque ese ojo violador sobre el cuerpo de la mujer en realidad casi siempre es en asociación en compinchazgo en, 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 en complicidad con otros hombres y casi siempre o siempre en realidad es una especie de coqueteo entre hombres eso yo lo creo realmente no puedo decir que el 100% de los casos pero sí puedo decir que la violación es un acto el alivio que está por eso te digo no vale la pena grabar porque va suelto estoy hablando de un montón de cosas que pensé aquí y allá mezcladas pero eh, eh, porque el libido que eh, hay un libido en el acto de violación, si no no habría posibilidad de una violación carnal cuando es eh, carnal mismo entre el órgano genital del hombre y la mujer, pero esa libido eh, no está puesta en el cuerpo de la mujer, está, está en otro lugar, es un libido que luego vuelve, es una libido narcísica, autorreferida y autodirigida, a un exhibicionismo, a un espectáculo que en realidad está pensado como una forma de, de un brillo, de una adquisición de un estatus y, y de una posición de preeminencia a los ojos de los otros hombres. En el fondo es un acto homosocial si no es un acto mismo homosexual. Y es, sí señor. Entonces estaba diciendo que de las infinitas formas de manoseo, violación simbólica, eh, en fin... Eh, menosprecio, actos misóginos eh, contra las mujeres, que son el aire que respiramos, que son la atmósfera que, que, que vivimos y que no podrán nunca ser tipificados como crímenes. Imposible. Imposible criminalizar la mirada, imposible criminalizar el comentario, imposible criminalizar el, eh, el aire que respiramos. Que no, o sea, cuando, siempre hablo de esto, ¿no? Cuando una mujer sale, una mujer eh, eh, se prepara para salir ante el ojo público, va a pensar, tiene que pensar siempre, utilizar más o menos tiempo en pensar, en fin, cómo será su atuendo, cómo se llamará la atención si está horrible, si no está horrible, si tiene la pollina muy corta, si los tacos son muy altos, si el aro es muy grande, si el escote. Es... Tenemos que hacer una serie de cálculos porque sabemos que somos eh, objeto de la sospecha moral del ojo público. O sea, toda mujer sabe que al salir a la calle estará bajo sospecha. Es... Nunca he encontrado todavía una mujer que no, no me.. No consienta con esto, que no esté de acuerdo con esto que yo digo. Inclusive, bueno, cuando uno se va volviendo más viejo, eso ya eso se tranquiliza. Pero cuando es, es real, ¿no? estaba contando hoy cuando veníamos que mi mamá me decía, no, ay, qué lindo, cuando uno cumple 50 años, 55 años, ya puede salir tranquilo a la calle. Y es verdad, no existe felicidad más grande. Porque cuando uno es joven es un suplicio. A veces, en muchos lugares, es un suplicio. Entonces es el aire que respiramos, que es violentísimo con relación a las mujeres, por esa sospecha moral, pero que no puede ser tipificado como crimen jamás. Y, pero es ahí que se empieza a trabajar la sociedad para evitar el crimen. El crimen allá arriba son dos o tres crímenes, o doscientos, pero que son los doscientos crímenes de un millón de pequeños crímenes que son el día a día el cotidiano que estamos sometidas las mujeres cuando jóvenes y después cuando viejas somos no, pues viejas locas no vieja esa, esa vieja que está insatisfecha cosas así
0: claro.
2: <risa> histérica se puso histérica no o vieja verde peor no sé qué no hay salvación entonces eso por un lado Sí pienso que la cárcel no es la que va a, a, a abolir la clase de los, de los violadores y que esa, ese, ese, ese acto de violación que se transforma en un crimen, que está tipificado y que tiene un juicio y que tiene cárcel, es el último momento de una larga secuencia de actos de agresión a las mujeres. Que si no existiesen esa enorme secuencia de actos de agresión, ese último momento también no ocurriría por eso en la sociedad, es la, el cambio en la sociedad que afortunadamente está sucediendo de alguna forma, después le voy a decir cómo <risa> ese fue mi argumento ahí, pero cuando me llamaron a lo del juez Rossi la violación, el feminicidio, son crímenes del poder son, son expresiones de una forma de autoritarismo, es un crimen del, es un, de un orden político porque el patriarcado no es una cultura no es una cultura es un orden político primordial que acompaña a la especie acompaña a la humanidad desde hace mucho tiempo es el, el primer orden la primera forma de desigualdad la primera forma de opresión y la primera forma de extracción de valor no reconocido, no, re, no remunerado la primera más val, valía como ahora la criminalización, la permanencia de la criminalización del aborto es una forma de violencia de Estado contra las mujeres. Es una forma de autoritarismo de Estado sobre nosotras. Podemos hablar de eso después. Entonces, eh, eh, no es un macho alfa que está así carente de sexo que... Comete ese crimen. Por eso hay, por ejemplo, hay un caso clásico de una violación clásica que nunca podemos olvidarla, que es la violación de Atenco en México donde en, cuando la policía entra en, en Atenco para recuperar una, un, un territorio ocupado por la gente que vivía ahí, que está ocupando un territorio para que no se lo tome el Estado hay una violación que es clásica, paradigmática, que es la violación por la policía de una señora de 73 años que llega hasta la delegación de policía, la, la comisaría, denuncia y muere. Estaba muy también muy debilitada. ¿no? Y, porque fue una violación multitudinaria. Entonces uno, esa, esa es muy paradigmática, esa violación, porque muestra lo que es la violación. O sea, es una forma, un arma de guerra, un, es una manera de, uh, de agredir, de vencer, de dominar. Eh, donde la sexualidad es el arma. O sea, ¿quién? No nada de romantizar de otra forma porque no es. Es disciplinar, es agredir y es tomar territorio. El caso de Atenco es un clásico. Entonces, cuando leo eso, que feminicidio y no sé qué, el macho alfa, que si yo escribí un, un contraargumento, que es justamente en la segunda edición de de la guerra contra las mujeres, que acaba de salir, agregué el argumento. No es contra la persona, pero es contra un, un gran jurista que cuando va a hablar del color de la cárcel, cuando va a hablar de, la, de que en la cárcel no hay personas con cara de Macri, sino que hay personas eh, pobres y no blancas, porque la raza es un factor fundamental. Hay negros villeros, negros tumberos en la cárcel. Eh, eh, eso es perfecto, extraordinario. Cuando va a criticar el, el, el poder punitivo y el riesgo de que si le, le colocamos creencia al poder punitivo acabamos en un genocidio que siempre un genocidio de los pobres y no blancos perfecto, maravilloso entonces si él puede pensar tan bien esto ¿por qué baja una persiana y se ne, niega a, a pensar y dialogar con un pensamiento ya largo y sofisticado de muchas mujeres feministas que que, que dicen, está en la hora de pensar los crímenes de género porque están aumentando todos los días y porque la agresión a las mujeres, el crimen de género, la violación, el feminicidio, son la incubadora o el semillero de todas las otras formas de violencia. Donde el sujeto que sale de la fase edípica y se transforma en sujeto social se encuentra por primera vez con la violencia, con la opresión, con la dominación, en su familia eso de que la familia nada el primer escena violenta de dominación que el sujeto encuentra que puede ser una dominación de violencia explícita sexual, física o puede ser una, o un, o algo hasta peor que es una escena de violencia como la que dije antes el aire que respiramos donde una voz es más fuerte que la otra donde una opinión, un criterio una mirada es más importante, prestigiosa y dominante que la otra, donde el hermano o varón es más importante que la nena. ¿Cuántas familias no tienen eso? no? Entonces, eh, esa escena violenta es la primera escena violenta que el sujeto encuentra eh, eh, y es también la que lo forma, o sea, lo que lo entrena para las para la violencia posterior en su vida, para la dominación posterior. Entonces, no, no es un problema de, un, de una parcela como nosotras en, dentro de los feminismos hemos acatado equivocadamente la minorización de nuestro tema. Que hay una, es un problema de una minoría. Hasta hace muy poco tiempo, eh, eh, mis clases y las clases de las mujeres que dábamos el tema género femenino había solo mujeres. Yo cada vez más doy... Eh, eh, hablo, doy conferencias, doy clases y hay más cada, cada vez más presencia de varones hoy hay pocos pero en general hay cada vez más eh, porque lentamente la sociedad se va dando cuenta de una forma espontánea que la cuestión de que hay temas centrales de interés general la política, las finanzas las relaciones internacionales salud, esos son los temas del sujeto universal y luego los temas de una parte de la población una minoría las mujeres, LGBTT, en fin, eh, que son, digamos, problemas de interés particular. Es falso, es falso. Cuando el sujeto entra en sociedad, ahí cuando se forma y ve por primera vez de la violencia, ve una escena donde hay una voz fuerte, autoritaria, un, un sujeto con el mayor prestigio, que es el patriarca, y una mujer que es, está en una posición de... Eh, 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 inferiorizada, dominada, de menos, o menos autonomía eh, o desprestigiado su intelecto eh, o no es la que gana el sueldo, en fin, o, o, que, o que tiene que usar diferentes maniobras de manipulación y astucia para abrirse camino y conseguir lo que quiere. Todo eso que es la familia, que es, ¿no? Eh, y ahí quien se forma es el sujeto de la sociedad, o sea, y la sujeta de la sociedad. Está el calor en el horno, en el semillero, en la incubadora, de esa escena va a salir todo lo demás. ¿Quién dijo que es un problema de una minoría? Es un error, ha sido un error muy grande aceptar la idea de la, de la minoría mujer, inclusive porque numéricamente no es minoría, pero eso es, un, eso es secundario, pero tampoco políticamente es un problema de minoría. Política y socialmente es un problema de toda la sociedad. Por eso uno de mis últimos textos, lo llamo, y tardo tanto tiempo uno en darse cuenta de eso, lo llamo patriarcado del borde al centro. O sea, la cuestión del patriarcado es una cuestión central para la reforma de la historia. Por eso el, el título que di de la importancia del feminismo en la política. Porque ese tema es central. Si no se toca ese tema, no se reencamina la historia en la dirección que queremos. Por eso el 8 de marzo de 2016, o 2017, no me acuerdo, estaba en la marcha y me dijeron, ¿Y ¿cómo sería un...? Decía un eslogan, decía una consigna. Y la consigna que me salió así, de la tripa, fue la siguiente. Ningún patriarcón hará la revolución. Gracias. Y es así.
1: En este aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas vamos a escuchar algo de música mientras compartimos la charla con Rita, que dio Rita Segato sobre el feminismo y la política. También ponemos algo de música porque no puede faltar en Nos quemaron por brujas. En este caso nos vamos a Ecuador de la mano de Calle Callejera escuchando Vivas nos queremos. Cuadrón.
0: Hacer patente del escándalo induciendo a olvidar lo que lo esperado es que sea superado Tapar con barro la memoria, la esperanza, no vamos a aceptarlo ni cagando Lo que pedimos hace años es que reparen el daño que asuman que no son capaces de acusar a un gusano La fraternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo Ya no tenemos miedo Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo Escuadrón feminista contra todo encubrimiento Su impunidad emite el disparo Nos siguen matando ya al estado Le vale un carajo Si nos siguen violando Nosotras vamos a matarlos Ok, como no, si es lo justo si corre el dinero y el acusado se escapó Si es más importante el vestido que usó Sencillo el argumento para el más cabrón Se aplica réplica sobre la retina de la víctima Todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista Justicia para las mujeres, dudo que exista Sabemos que lo que pedimos es imposible Que la justicia que buscamos aún no existe Está por construirse ya viniste, ya elegiste, ya dijiste Desde el lado imprescindible, de violencias libres Lejos de temores, pidiendo imposibles Ahí donde lo imaginable es construible Somos invencibles, somos invencibles Ni una menos, bien vivas nos queremos Ni una menos, bien, bien vivas nos queremos Ni una menos, bien vivas nos queremos Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia Todas, tantas, mis hermanas, asesinadas por nada Por nada nos callamos, aquí estamos, quienes las lloramos En su esencia honramos, convocamos y marchamos Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus esencias son presencias Ya no tenemos miedo Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo Escuadrón feminista contra todo encubrimiento No hay rincón del mundo donde no haya pasado Nada es casual, no son casos aislados Por todos lados nos vamos movilizando Algo se mueve, algo está pasando No se detengan, vamos a lograrlo La abolición de este enfermo patriarcado Justicia real, justicia del recuerdo Justicia real es lo que yo quiero Justicia social, justicia del recuerdo Justicia real es lo que yo quiero Vamos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Nos quemaron por brujas.
2: Si la historia no sirve para uno darse cuenta de lo que no llega a destino, mejor, entonces, ¿para qué estudiar historia? Mejor ir a estudiar, qué sé yo, jardinería, cualquier cosa. Pero la historia tiene que enseñarlos lo que no consigue. No solo pensar en Nicaragua, pensar en Ortega. Si ustedes tienen una horita de tiempo, van a Google y pongan así. Carta de Zoila América que inclusive su nombre lo dice todo, la hijastra de Ortega, violada por él desde los 10 años hasta los 24 años que consiguió zafar, impedida de vivir en su país eso es la revolución hoy, que no fue la revolución como era toda América Central, la América Central que fue sorprendente para mí viniendo acá del sur, cuando llego, El Salvador, por ejemplo eh, eh Nicaragua también, ¿no? Las mujeres bajando de la montaña. El feminismo, eso es una digresión, pero como no es tan...
3: Nuestro
2: feminismo vino de las universidades, vino de Europa. El feminismo de las grandes feministas, las grandes figuras feministas de América Central vinieron de la montaña decepcionadas profundamente por el comportamiento machista de sus compañeros guerrilleros. Cuando uno ve eso, es, es una cosa, para mí fue chocante en el primer momento, y hoy lo hago mío. Una de las grandes organizaciones de mujeres de, de el Salvador, que se llama Las Mélidas, Mélida era una profesora que llegó al segundo rango en la comandancia del frente, en El Salvador, la guerrilla y fue asesinada por sus propios colegas porque, porque disintió o sea porque tuvo una divergencia con la idea de los dos eh, otros que se encontraban a su, en su mismo rango en, el, en la guerrilla en la insurgencia entonces eh, tiene una visión esas mujeres tiene una visión muy crítica con relación a, lo, a los a los patriarcones pretendiendo hacer revoluciones y haciendo un, daños muy grandes dentro de casa. Por ahí no llegamos. Por ahí no se va a llegar. La funda... Y ahí uno va entendiendo lentamente, porque no fue el primer día que pensé así, sino a través de muchas... mirar alrededor, mirar muchos espacios, muchas historias, muchos países del continente. Entender esto, que si no se comprende lo que es la opresión de género, no habrá cambio de rumbo de la historia. No encaminaremos la historia en la dirección que, que nos interesa, entonces hay que empezar viendo acá, viendo más cerca, poniendo la mirada más cerca. Y uno de los temas entonces, como les dije, la minorización, la de, de desestabilizar esa idea de que el problema de género es el problema de una minoría, no. El problema de género es la base civilizatoria eh, que funda todas las formas de opresión, de dominación y si no tocamos esa piedra fundadora, esa piedra fundamental, no hay camino. Por eso yo creo que se ha fracasado siempre. No creo en una única re revolución, ninguna absolutamente revolución que ha llegado a destino. Son momentos de la historia, bueno, pero fracasos que llevan a retrocesos muy fuertes, muy grandes, muy asustadores después. Eh, porque además la idea de tomar el Estado, yo estoy, que estoy diciendo una cosa aquí que quizás no sea la idea dominante, pero me trajeron aquí para hablar, yo voy a hablar lo que pienso. <risa> la idea de que, bueno, vamos a tomar el Estado y después desde el Estado nosotros hacemos, el, reencaminamos la historia para allá me pueden decir cuándo funcionó cuándo acá llegó a destino bien ¿por qué? porque el Estado es una arquitectura patriarcal tiene un ADN, la forma en que me expreso sobre el Estado hoy, es decir, tiene el ADN patriarcal muy difícil modificar esa naturaleza hasta ahora se ha mostrado imposible es que no tomamos el Estado el Estado nos toma las políticas de acumulación de fuerza nos toman, que son las políticas de tomar el Estado. ¿Para qué acumulamos fuerza para tomar el Estado? Acabamos tomados. O sea, quien no es elite cuando entra dentro del edificio estatal se transforma en elite después de que entró. Bueno, eso es una hipersíntesis, después se puede hilar más fino, pero hay que verlo esto. Viéndolo, viéndose en eso que llamo el espejo de la reina mala, que es un instrumento de las mujeres o sea, en los cuentos de Ada hay ese instrumentito que lo hemos olvidado siempre que es uno, un espejito que dice una verdad terrible y que nos da un palazo en la cabeza ¿no? entonces, entonces ese espejo de la reina mala que es ese instrumento femenino, hay que usarlo hay que usarlo, hay que, usarlo, hay que hacer reflexión hay que reflexionar en el sentido, mirarse bueno, voy a seguir con el caso del juez Rossi si lo <risa> Entonces llega la eh, llega el, la solicitación, la invitación de ir a Panamá, a Paraná para, para una cosa que se llama el jury al juez Rocio, o sea, un jurado de jueces para retirarle el fuero de juez, o sea, para juzgarlo como juez eh, y fue incómodo porque yo sí creo en la libertad condicional, yo sí creo que la cárcel es un desastre, pero un poco por curiosidad y un poco por la información que me dieron las abogadas, sobre todo a la, a la abogada Candela Besa, que es una abogada muy joven, muy capaz, a la cual la Asamblea de Entre Ríos, que son 84 organizaciones eh, feministas, lesbianas, LGBTTTI, en fin, de todas las trans, o sea, de todas las formas de desacato al patriarcado y ahí estamos unidas, yo sí pienso que este grupo, que somos las otras del patriarcado, tenemos algo en común muy fuerte y muy grande, eh, eh, fundamentalmente defendernos de la opresión patriarcal y ahí estamos juntas. Eh, esa asamblea de 84 organizaciones, la Asamblea de Entre Ríos, le encomienda a Candela a um, eh, organizar eh, con la Fiscalía el proceso al juez Rossi. Y ella me... bueno, y voy. Voy, aunque implicaba, ustedes entienden, una cierta eh, eh, perplejidad para mí si no creo que la cárcel es la solución, ¿por qué Rossi no tuvo que poner a Wagner en la calle? ¿No? Y fui también de curiosa, porque era un desafío muy grande, una gimnasia, inclusive intelectual, desafiante, Pensar esa situación confié en Candela, confié en la abogada quien no conocía personalmente y dije bueno, y ahí fui y aprendí mucho al tener que hacer, escribir ese argumento al tener que escribir ese argumento, entonces le voy a contar rápidamente cómo fue mi argumento quizás pueda servirles en alguna ocasión, yo creo que puede ser útil eh, el, el primer subtil, cuando fui a hablar, primero, cuando llegué eso sí, esa mano de bleque la voy a dar Claro. Llegué a, para, a Panamá y llega el fiscal, que es el, el Fiscal el Procurador General de Entre Ríos, Procurador Federal de Entre Ríos, eh, eh, que nos viene a visitar y hablar de cómo es feminista. O sea, porque sí si, um, hace todo un discurso hiper feminista, me muestra que sabe uno de las cosas. Pedagogía de la crueldad, me dice la dueñidad. Uy. Estaba parecía enterado ¿no? de algunos temas que son... Entonces me quedé contenta, bueno, lo va a encausar, va, va a procesar, va a, a llevar adelante el, el caso. Eh, a la mañana siguiente eh, vamos al tribunal, seis jueces y una juecita ya en la punta. Como para que no digan que, el, que no había ninguna. Eh, empiezo a hablar y el, el presidente del tribunal... Es que en la votación parece que no se portó tan mal, me decía, ¿Usted entiende, señora, lo que está haciendo acá, no? Me dio mucha bronca, y sí, le digo, estamos haciendo acá un ejercicio pedagógico, ¿no? Eh, eh, y la, por eso, porque se indignaron, porque llevé el texto escrito. Entonces, estamos haciendo un ejercicio pedagógico, le dije, eh, eh, enseñándole a través de este juicio, que será ejemplarizante, ¿no? Eh, a la justicia a pensar en términos de género. Pues los jueces, aún los mejores intencionados, no tienen ningún tipo de, de ilustración, no tienen ningún tipo de clarificación o comprensión del tema género, que es un tema de poder, no es un tema de la libido, no es un tema del deseo desreglado, es un tema del poder. Eso no entra en la cabeza de los jueces, que no es un problema de la intimidad de las personas la violación no es un problema íntimo, sino que es un problema plenamente público. Eso no entra. Entonces empecé eh, con el primer subtítulo, se llama Un Crimen Menor, entre comillas, es una categoría, Un Crimen Menor, que la, la formulé ya tenía en la cabeza, pero la usé ahí. Entonces conté dos episodios que me pasaron a mí, nadie me los contó, a mí me pasaron en, la, en dos cárceles diferentes. Cuando fui por primera vez a la cárcel de Brasilia a empezar nuestra investigación sobre violadores eh, con, con el equipo de estudiantes que había, había sido encomendada por el Secretario de Seguridad Pública de, de la ciudad de Brasilia, llegamos a la cárcel y el director de la cárcel nos hace sentar, nos ofrece un cafecito y eh, hay un, una persona está escribiendo a máquina, le pide que por favor vaya a, a buscar un café a la.. A la cocina, y cuando sale, nos dice: Es un interno, dice. Pero le pasó lo que le podría haber pasado a cualquiera. Ahí ya, ya nos fumó ya, ya mató a la mujer. Increíble, pero juro por Dios, es, es increíble. Hoy, eso fue en 1993. No sé si hoy pasaría idéntico, pero en la segunda cárcel que visité, eh, que me pasó algo muy semejante, fue ya en 2000, sería aproximadamente 2010, 2012, fue en la cárcel de Campana donde fui con mi colega Rodolfo Brardinelli, profesor ahora jubilado de la Universidad Nacional de Quilmes que iba a implantar el proceso de Brasilia, acá el de habla interno del derecho humano a la palabra en la cárcel y eh, llegamos a Campana y también nos, el, el director de la cárcel nos invita a almorzar nos sentamos y viene un señor de allá con una bandeja, sirve, y cuando se va nos dice, eh, es un interno, igualito, es un preso, ¿no? Pero es un hombre mayor y él nos ayuda acá en la cocina porque es de baja peligrosidad, dice, porque él... Este, porque de la idea del crimen de baja peligrosidad es el crimen contra las mujeres es eso él no va a asaltar la propiedad él no va a hacer un latrocinio no, va, no, va, no es un agresor, solo agrede a las mujeres ¿no? entonces me dice es de baja peligrosidad Dice eh, él la verdad lo que hacía es invitaba a dos nenas de la calle a ver películas pornográficas con él es una violación, para mí lo es sin vueltas Quiere decir que en estos dos casos que me pasaron a mí, está colocado ese crimen, esa agresión, ese, ese manoseo, esa violación simbólica como es convocar… Te doy un sándwich si ves una película pornográfica conmigo, es una violación también. Eh, eh, es un crimen menor, entonces empiezo por ahí. ¿Cómo hacemos para transformar ese crimen menor? en la mental, el sentido común de la sociedad el sentido común de los jueces en un crimen en un crimen igual que los otros eso es lo que no estamos consiguiendo eso es lo que debemos transformar y debemos entender todos los que son los obstáculos en el camino de que el sentido común de la sociedad como un todo y el sentido común jurídico que no se diferencia y eso es la otra cosa, el sentido común de un juez es el mismo co el sentido común de un carnicero, un panadero de una profesora de literatura o de, 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 en fin, de una enfermera ese sentido común de la sociedad no puede ser no es posible una cosa así cómo hacer para transformar esa idea de que el problema de las mujeres es un problema de una minoría y transformar el problema de que el crimen contra las mujeres es un crimen de la intimidad y un crimen menor ¿no? que no va a colocar en riesgo el grueso de la sociedad. Entonces, desde ahí se hace un camino. Es un camino indispensable que estamos muy, muy lejos de hacer. Entonces, de ahí paso a la tercer momento, ya voy a terminar, eh, el tercer momento en que, mmm, voy a decir, porque eso es evidente y la, la abogada me alertó, que el juez Rossi, que colocó a Wagner en la calle, no leyó, no consideró, no tomó en cuenta de ninguna manera, en ninguna medida los informes psicol psicológicos sobre su preso. O sea, 19 informes de lo que a partir de ahí llamé las profesiones femeninas, porque ahí también hay un problema de género. Y lo vi ahora en Comodoro La profesión jurídica, porque es una profesión de operadores de la maquinaria estatal, y el Estado tiene el ADN masculino por historia, porque el Estado es el último momento de la historia de los hombres, de la historia de la masculinidad. La profesión jurídica es patriarcal, es una, no importa que haya algunas mujeres, es una profesión del patriarcado, es, una, es un instrumento del patriarcado, la justicia. Las profesiones de la escucha y de la contención dentro de la cárcel, el asistente social, psicóloga y la psiquiatría también, que son de la escucha del contacto, el diálogo con esa conciencia, son profesiones femeninas. Y estas profesiones femeninas, en 19 informes, le dijeron al juez Rossi no lo ponga en la calle porque no ha entendido nunca que cometió un crimen. Nunca reflexionó, nunca se examinó y nunca percibió que lo que cometió es un crimen. Entonces no lo ponga en la calle y las profesiones, la defensoría las profesiones jurídicas y policiales le dijeron, tiene buena conducta pero la buena conducta, o sea, va hacia un curso de primario, secundaria a la escuela y no se tiene, es, obedece eso no es suficiente sobre todo para los crímenes Sexual. Además, no es suficiente para ningún crimen, ¿no? Esa evaluación en la cárcel, porque está es una evaluación hecha, es, tengo un texto escrito hace muchísimo tiempo, sobre los dribles de la responsabilidad del preso, sobre el, un texto que se llama, el de se llama así, El sistema carcelario como pedagogía de la irresponsabilidad. Cómo una persona mantenida, prisionera, en una institución total, puede ejercitar su responsabilidad de ninguna forma, porque está amarrada, está está encadenada, la responsabilidad solo puede ser ejercitada en libertad, en algunas formas de libertad, sino total. Eh, eh pero tiene que haber alguna promoción de espacios y momentos libres para que la persona pueda ir calibrando ¿no? su, su responsabilidad que es una relación con el otro es la capa no es la responsabilidad jurídica, ese es el otro error la responsabilidad jurídica es una cosa la responsabilidad en términos humanos y filosóficos es la capacidad de responder a los otros por lo que se ha hecho es la capacidad de responder por lo que se hizo al otro con el otro presente. Entonces, eso es lo que esas disciplinas femeninas de la conciencia hacen, ver si el preso está hablando de alguna, tocando el tema, revisando algo de, su, de sus actos. Y le dijeron, no lo suelte, no lo suelte, porque no ha revisado nada. Entonces, pero él lo suelta, entonces no escucha eso. Entonces fue el, Y el, el momento más así que creo que puede servir de mi argumentación es el siguiente ¿Cómo uno puede ser garantista? ¿Por qué existe el garantismo? Hablar de garantismo no sería necesario sería absolutamente redundante si uno estuviera seguro de que las leyes son aplicadas por igual a los negros a los negros villeros o sé sea, que si uno viera la cárcel y en la cárcel diría, ah, este se parece a Macri este se parece a quién hay otro Rubio no me acuerdo, no acuerdo los nombres el lo único nombre que me acuerdo se parece a este y a este. si sí, hay una variedad de rostros y presencias en la cárcel en la cárcel no hay una variedad de rostros y presencias hay un prácticamente predomina ampliamente un tipo de figura en la cárcel que es el vulnerable porque en la sociedad hay vulnerables es que esa figura del garantismo es una figura muy importante porque coloca, ¿por qué? porque detrás del de pensamiento garantista, de la doctrina garantista en el derecho, hay un precepto que es el precepto de la discriminación positiva. O sea, en, en, en derechos humanos, hay en derechos humanos, hay ese concepto de la discriminación positiva. O sea, podemos discriminar y debemos discriminar positivamente aquellos que a lo largo de la historia son eh, víctimas de la discriminación negativa o sea aquellos que tienen en su cuerpo el signo de los pueblos de los pueblos conquistados de los cuerpos de los pueblos colonizados o sea eh, eh, y nos cuesta tanto hablar de raza pero la raza existe y la discriminación racial existe y cuando vamos a París todos nosotros sufrimos discriminación racial aunque seamos rubios, no existe el rubio latinoamericano en, el, en los países del norte, en Europa, en Alemania somos todos negros, no se olviden de eso entonces, porque el paisaje que nos impregna, el paisaje que nos captura nosotros no somos dueños de un paisaje, el paisaje es dueño nuestro ¿no? el paisaje impregna y lo llevamos en la planta de los pies cuando vamos a París digamos París en el sentido general entonces eso es la raza, la signo, el signo de una posición en la historia, ¿no? el signo de la posición de la pertenencia a un paisaje. Entonces, por eso existe esta idea de la discriminación positiva, para compensar y equilibrar la discriminación negativa originada en el proceso de conquista y colonización, que, como dice Aníbal Quijano, es el proceso de la invención de raza. No existe raza antes del proceso de conquista y colonización. Existe el otro, xenofobia, guerras tribales, o sea, la guerra al bárbaro, el otro. Pero el otro no es el otro racial. El otro racial solo aparece con la conquista. ¿Por qué? Porque concurre la biología. Es la biologización del vencido. O sea, la atribución de una biología a aquel que está en una posición de desigualdad. Y ahí se congela, ahí se congela. Eso es algo muy parecido. Estoy diciendo una serie de cosas que están escritas en muchos textos, en muchos artículos, pero son pinceladas necesarias para seguir adelante. Entonces, la discriminación positiva entra ahí con las acciones afirmativas que hay para que estas personas que, que son en nuestras sociedades en posición desventajosas y sufren la misma. Sospecha moral que sufrimos las mujeres eh, y que están en las cárceles, que pueden en las cárceles para darle garantías frente a la justicia. Entonces ahí el garantismo es importantísimo. Pero, y ahí está mi la última parte del argumento mío que les quiero contar, lo cuento, y, y hablé de esto porque es lo que tengo, lo que, lo que estoy inflamada con este tema, es apasionada, pero en el caso de los crímenes contra las mujeres y la población LGBTI, no sé cómo se dice en español, lo digo en portugués, LGBTTI. en el caso de los crímenes patriarcales, el garantismo debe ser pensado al contrario, al revés, porque el garantismo en el caso de raza y clase es para garantizar justicia al vulnerable. Pero en el caso de los crímenes patriarcales la vulnerabilidad está del lado de la víctima porque son crímenes del poder. O sea, los crímenes contra la propiedad y contra la vida digna, que es la vida de los propietarios, que son los crímenes que tienen gente, no son los crímenes de bancos que están en la cárcel, eso ya eh, son crímenes del poder también, pero los crímenes de los que están en las cárceles son crímenes eh, eh, contra la propiedad y contra los sujetos dignos, que son los propietarios. O sea, el, el criminal, el que va a ser encarcelado, es el que está en la posición vulnerable. En los crímenes patriarcales, si no pensamos la escena de poder, no podemos juzgar. O sea, y los jueces y fiscales, inclusive los defensores, no saben, no consideran la escena de poder en los ataques patriarcales a los cuerpos, o sea, en la victimización patriarcal, o sea, en los crímenes de feminicidio, transvesticidio, eh, eh, violación. Hay que pensar, para pensar el garantismo, hay que pensar la escena de poder que está en ese tipo de crimen. Y ahí hay que reformar entonces la manera en que pensamos las garantías. Ese fue mi último aspecto de la... Pero entonces, bueno, argumentó, pasó, etcétera. Eh, y el día que fue el, el, la, la, la audiencia final, que ya no estábamos en, en Paraná, ni el otro testigo experto, que fue Enrique Stola, que es el que fue testigo experto en el caso del, del, del cura Grassi eh, y que escuchó por mucho tiempo a las víctimas de, del cura Grassi eh, Ya nos habíamos ido y el fiscal empezó su... Su presentación ante el tribunal, hablando de nuevo su discurso feminista y no sé qué, y el crimen menor y no sé qué más, pero en el momento Pero dijo, pero como los informes de la, los informes carcelarios no son vinculantes, no puedo decir, retiro, retiró la, retiró la acusación y no juzgo al juez, lo retiró, retiró su acusación, dijo que no era, aunque había antes aceptado todo el caso, lo tiene que aceptar para que empiece a correr el jury, lo aceptó y ahí lo retiró, posiblemente presionado por la corporación, entonces... Mientras la justicia sea corporativa, mientras la policía sea corporativa, mientras la masculinidad sea corporativa, la sociedad no, no va a caminar. No, no camina, no camina, porque todo el corporativismo frena cualquier intento de modificar, de abrir un camino de transformación social, de transformación de las conciencias. Yo veía este juicio como una oportunidad ejemplarizante de transformación de la manera en que vemos los crímenes contra las mujeres. Eh, ejemplarizante en el sentido de la transformación de las conciencias. Por eso dije que era pedagogia. Ahora, cuando escuché al juez Rossi hacer su defensa, tuve una gran decepción, porque todavía pensaba, hasta ahí yo, que, y le dije cuando hablé, no estamos juzgando al juez, no estamos juzgando a una persona, sino una manera de hacer justicia, una doctrina. O sea, estamos juzgando a sus profesores, y a sus superiores, ¿no? pero no a la persona de él. Lo que pasa es que cuando él habló, él se comportó igual que Wagner, absolutamente igual que su preso. No hubo un único momento en que él dijo, me equivoqué. No existió esa frase o, de, o alguna variante de cometí un error. Solo dijo así. Ah, no, porque no son vinculantes los informes que me entregaron, entonces yo no tenía obligación de considerarlos. Y ojalá ese día no hubiera ido a trabajar. Y dijo, brutal para un juez pues, una cosa horrible eh, baja no, él tenía que decir, me hago responsable he cometido un error espero no repetirlo, ahí sí la no repetición, el principio de la no repetición si la persona no considera que cometió un error no puede iniciarse el proceso de la búsqueda de la no repetición es lo mismo que Wagner no, no, nunca, nunca conversó con las psicólogas eh, eh, elaborando eh, un error, un crimen algo que no debería haber hecho si la persona no es capaz de hacer esa reflexión estamos perdidos ¿no? entonces bueno bueno, dejemos por ahí y entonces podemos ¿no?
3: conversar. Estuvimos escuchando a Rita Segato en el conversatorio que dio hace algunas semanas en el espacio de la bicicletería de Ituzaingó. Les agradecemos mucho a las compañeras de este espacio que nos recibieron eh, para que podamos estar presentes y, y bueno registrar todo eso que sucedió, que es tan necesario ¿no? que estas voces circulen, que podamos eh, escucharlas, debatir, compartirlas. Eh, así que bueno, de eso se trató un poco esta quelar Esperemos que lo hayan disfrutado Ya llegamos al final Hemos llegado al final, pero bueno, nos queda muchísimo. Yo
1: creo que si les sucede lo mismo que a nosotras, se van a quedar con muchísimas preguntas para seguir rondando todas las temáticas eh, que han surgido a raíz de este de este conversatorio ¿no? sobre el feminismo y política y cuánto más que hay para seguir preguntándonos dónde nos lleva esta gran marea verde que... Ha tomado un impulso en este último tiempo, pero que sabemos que viene construyéndose hace muchísimos y muchísimos años.
3: ¿Dónde nos llevará la marea feminista? Es la pregunta con la que nos vamos y que no vamos a poder contestar. Nos va a llevar a lugares hermosos seguramente, como todo lo que se construye desde el feminismo. Eh, y aquí, bueno, nosotras nos volveremos a encontrar, vamos a hacer, por lo tanto la marea feminista nosotras nos va a seguir trayendo a Nos quemaron por brujas y el próximo viernes habrá un nuevo aquelarre, el lunes eh, vuelven a engancharse desde las 9 de la mañana con Nos quemaron por brujas, un poco de noticias, de información, lunes, miércoles y el viernes un nuevo aquelarre por Radio Presente y todas las radios que nos retransmiten.
1: Y si les queda ganas, además, de escucharnos en vivo en vivo esos días y escucharnos en las retransmisiones de todas estas queridas radios en las que estamos sonando y que también les mandamos un saludo, también pueden buscarnos en Audioboom y Spotify y escuchar los programas anteriores, porque ahí nos quemaron por brujas por todos lados.
3: Por supuesto. Y redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram me gusta compartir y todas las cosas, todos los mimos de las redes sociales que quieran darnos están ahí para que sigamos construyendo desde distintos lugares. Bueno, será entonces hasta la próxima, Raquel.
1: Hasta la próxima, Angie. Muchas gracias por haber estado en este Aquelarre, como siempre, y les mandamos un beso a quienes estén ahí del otro lado, en el momento y en el lugar que estén, les mandamos un beso y un aguante. Los
3: quemaron por brujas. Sin crédito y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito haga.